0: ומומחה ננו-טכנולוגיה וביו-רפואה, המציא ופיתח את האף האלקטרוני שמאתר מחלות כמו סרטן דרך נשיפה. מיד יהיה פה פרופסור חוסאם חייק מהטכניון, שידבר על רפואת העתיד ואיך דימוי חושים יכול להציל את חיינו. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס. דמיינו אף אלקטרוני, מכשיר קטן שבאמצעות חיישנים מזעריים מצליח לדמות יכולת הרחש של כלב. בזכות נשיפה לתוכו, טכנולוגיה לא פולשנית, מתאפשר גילוי מוקדם של סרטן. ואם טכנולוגיה מצילת חיים כזו לא מספיקה כדי להצית את הדמיון, אז נוסיף לזה שהמכשיר גם עשוי להיות זמין וזול, ובשונה מהרבה אחרים נושא עמו בשורה של רפואה שוויונית גם לחסרי אמצעים. עכשיו בואו נפסיק לדמיין. ונגיד ערב טוב לפרופסור חוסם חייק.
1: ערב טוב עשך, ערב טוב לצוכות ולצופים.
0: אז עוד מעט נשווה ונעלה לאור אלקטרוני, אבל בוא נתחיל מהמחקר הפורץ דרך הזה שלך. נשמע כמו בידיון, אבל הופך למציאות ממשית.
1: נכון מאוד. הפיתוח שאתה מציין מתמקד, כפי שסיפרת, במערכת אלקטרונית משולבת כימיה. שמדמה באופן הפעולה שלה את האף של בני האדם או הכלבים והמערכת מאפשרת למשתמש לנשוף אל תוכה למשך כמה שלויות ואז המערכת מגיבה לסממנים של המחלה בנשיפה, מערך של חיישנים מבוססי נאוטכנולוגיה. הסיגנל שמתקבל במערך החיישנים עובר עיבוד אוטות מתקדם באמצעות uh, האינטליגנציה המלאכותית of the facial intelligence ואם קיימת מחלה אז המערכת יכולה לזהות סוג המחלה, שלב המחלה ואפילו המוטציה הגנטית שלה. בעזרת אותה מערכת הראינו כי בדיוק כשבכל בן אדם ישנה קביעת אצבע ייחודית אשר מבדילה אותו מכל בן אדם אחר בעולם, כך גם כן באוויר הנמשך, אותה חותמת כימית יכולה להשתנות עם שינוי המצב הבריאותי או סוג המחלה ואם קיימת בוודאי מחלה אני רוצה להיות קצת יותר ספציפי, אם אנחנו דיברנו שזה מציל חיים, אז ראינו כבר בניסויים קליניים במספר מרכזים בעולם, כי המערכת האפיילקטרוני יכולה לגלות ב- אם אדם בריא או חולה באחת מתוך 17 מחלות שונות, כולל שמונה סוגי סרטן, מחלות עצביות, מחלות מדבקות, מחלות דלקתיות, ואפילו המערכת מסוגלת לתת מידע לגבי תת סוג המחלה ושלב המחלה. בחלק מהמחלות אפילו, כמו בסרטן נקבה, הצלחנו להרואות ולקבוע לא רק את קיום ותכונות המחלה, אלא גם כן להגדיר את האנשים הבריאים אשר נמצאים בדרגת סיכון לפיתוח המחלה בעוד עשר עד שנה. זאת אומרת, לעשות איזשהו מודל של ליפוי, דבר שאשר יכול לציין איזה אנשים שהם בריאים כרגע, ואין הם סממנים צדדיים, יכולים להיות בקבוצות סיכון ששווה לעקוב אחריהם.
0: לא ייאמן, פשוט אני, אני מנסה לחשוב על ה... אתה מספר פה בעצם, אם אני מבין נכון, מכשיר עם קולטנים שפולט סוג של סיגנל חשמלי שמנותח על ידי אלגוריתם?
1: מדויק. זה אה, סוג של מערך של סיגנלים חשמליים, שמומרים כתוצאה מגובה עם חיישנים כימיים, ואז אנחנו מנתחים את כל המערכת בדומה למה שאנחנו עושים עם האף שלנו, האף של הכלבים. עם אלגוריתם מתקדם שמדמה באופן הפעולה שלו את מערכת המחשבה אצל האנשים.
0: Mm-hmm. אז בעצם לדמות את המערכת הזו זה, זה דבר אחד, אבל אני רוצה עוד לחזור שלב אחד אחורה. אפשר בכלל לזהות מחלות באמצעות ריח?
1: בוודאי. אפשר לזהות באמצעות ריח, אבל... אני רוצה לציין את הסיפור הזה, הוא חוזר כבר אלפיים ארבע מאות שנים באחד הימים עוד לפני ארבע עשרה חמש שנים, אני קורא במקרה על היפוקרטוס השני שמכונה באב של הרפואה <אח> שהוא <אח> הבחן כן מספר מחלות באמצעות הרחת הבל פה של החולים, שוב לפני אלפיים שנים והוא היה מריח לאנשים את הפה, וכך היה לו אה, הרבה מקרי הצלחה בגילוי מחלות של כלייה וכבד. עכשיו בהמשך, אני גם כן מתחיל לגלות כי אה, עוד אה, היו הרבה מדענים לאורך כל ההיסטוריה שריחרחו מחלות, כדוגמת מדען הצרפתי הדגול בכימיה, למפוסח, שהריח מחלת הסכרת דרך העולם. ומעבר לכך, אפשר היה למצוא, ואפשר היום למצוא גם כן, הדיוק, כי ניתן לאמן כלבים להריח סרטן בדיוק כפי שמאמנים אותם להריח חומרי נפץ. ואפשר להניח בוודאי כי יש מספר רב מאוד של מחלות שמן הסתם יש להן ריח, אבל הריכוז הנמוך שלהן לא מאפשר לגלות אותם אצלנו באמצעות האף האנושי, אבל כן באמצעות מערכת ההערכה הכלבית הדברים כן ניתנים לפיצוע. ומכאן כמובן הגיעה ההשוואה שלי למחקרים ולפיתוחים שהובילו לבנייה של האף אלקטרוני.
0: איך הגעת לעסוק דווקא בנושא הזה? הרי לא, תקן אותי אם אני טועה, לא הגעת מרפואה.
1: אני, אני מהנדס אה, במקור, אה, עד לפני 14 שנה כמעט לא ידעתי מה זה רפואה ובקושי ידעתי מה זה רופא אבל אה, ההשראה למחקר התחיל מטריגר בצורת צלקת שהייתה בתוכי עוד מתקופת הדוקטורט אה, במהלך טיפולים של ידיד שלי אה, שחלה במחלת הסרטן כשהוא היה חולה לא היו לי את הכלים המדעיים בתור מהנדס לעזור לו, אבל כשהבאתי למדען עצמאי, זאת אומרת כשהצטרפתי לטכניון, מצאתי כי אחת הדרכים הכי יעילות לטפל בסרטן זה לגלות אותה בשלבים <אח> המוקדמים שלה, ועוד לפני שאנחנו מרגישים את הנוכחות שלה בתור אנשים והרי eh, המנגנון היה eh, גילוי מוקדם יכול להעלות את ההישרדות מהמחלה בצורה מופלאה אבל בשביל לעשות זאת אני צריך להנגיש ולפתח ול- וגם כן לחקור מערכות לא פלשניות, הנדסיות, מבוססות כימיה וחשמל בשביל להנגיש אותן לעולם הרפואה. וכאן אני היום חושב שישנו מחבר די טוב בין הרופאים לבין המהנדסים eh, לטובת האנושות
0: בעצם, אז אם אמצעים אחרים הם פולשניים, אם זה דם, ותקן אותי אם אני טועה, אז בעצם פה זה דיאגנוזה דרך נשיפה, שהיא במדי... לא פולשנית, ובעצם מגייסת את הננו-טכנולוגיה לזיהוי המוקדם הזה של המחלות.
1: בוודאי, מדובר על מערכת לא פולשנית, כל מה שאתה צריך לעשות זה לנשוך שלוש שניות לתוך המחשיב, וזהו, נגמר הסיפור. עכשיו, מעבר להיותה מערכת לא פולשנית, המערכת היא מדויקת, כיוון שהיא... יכולה להגיב לכימיה של הגוף, אוקיי? ולא רק לריכוזים של התאים הסרטניים בגוף, אלא כן היכולת שלה לגלות יותר מוקדם את המחלה, הוא הסתברותית הרבה יותר גבוה.
0: תשמע, לפני שנעבור לדבר על האור האלקטרוני, אני רוצה רגע לדבר על ריח בפרספקטיבה קצת יותר רחבה. זה חוש מופלא בעיניי, ויש בו משהו חמקמק שלא ניתן לאחוז או לתעד או להעביר, כי נראה לי שבניגוד לצליל ולמראה, אין שפה שיודעת לכתוב ריח, אני תוהה אם יש בכלל טכנולוגיה שמסוגלת להקליט ולרשום ריח ולהעביר למישהו אחר. האמת היא שאפילו עכשיו פה בשיחה בינינו או בזום אנחנו הרי רואים ושומעים, אבל כאילו זנחנו את החוש הייחודי הזה ואת פוטנציאל הדיגיטציה שלו.
1: נכון מאוד. כפי שציינתי כבר בתחילת הדברים שלי, היום יש כבר מספר פיתוחים של האף האלקטרוני, ועוד מעט אנחנו נדבר על העור המלאכותי. שאנשים לובשים אותו בכדי להרגיש תחושות דיגיטליות. אבל עד עכשיו לא הייתה דיגיטציה של חוש הריח. כלומר, לתרגם את המידע הכלול במבנה המולקולות של מקור הריח לקוד שניתן להעביר באמצעים דיגיטליים למכשיר אחר, על מנת שנשחזר אותו ונשחזר את הריח במקום אחר. וכאן אני אציין את המחקר החדש לידידי פרופסור נועם סובל מהמכון ויצמן אשר הצליחו לעשות דיגיטציה של הריח בדרך אשר תאפשר לייצר מרחב אובייקטיבי של תחושות הריח שצורות תערובת ותערובות נכוחות שונות. כיום ישנם מאמצים בהרבה קבוצות מחקר וגם כן חברות עולמיות, למשל אני יכול לקחת חברת סוני ופנאסוניק, כמובן זה לא פרסומת בכדי לבנות מערכות שיוצבו ליד הטלוויזיה או כל מקרן אה, בין אם זה בקולנוע או מקרן ביתי שיאפשרו להריח את הקפה ששוטות הדמויות אה, שעל המצב דהיינו אנחנו רוצים לקודד את חוש הריח ואם אני על קידוד אז בוא נזכור כי אה, לפני יותר ממאה שנה המרוץ של בל אה, במתחרב שבו בוודאי בל אה, ניצח בהפרש שעות אה, ספורות עסק <העזק> פיתוח, מה שנקרא היום בעידן שלנו המיקרופון, שיאפשר לתרגם אה, את הצלילים לאות אלקטרומגנטית, והרמקול שפיתחו לאחר מכן הפך את האות חזרה לצלילים. כי <קעת> העת האתגר שלנו בתחום הריח הדיגיטלי הוא פיתוח המכשירים שיקלטו ויקליטו את הריח בצורה מספיק מדויקת, ואלה שתרגמו את האות חזרה לרחוב, כך שנוכל באמת לחוש את הריח שקורה באולפנים או בכל מקום בעולם, גם כן אצלנו בבית, יכול להיות שזה בזום, יכול להיות אגב שזה ביוטיוב
0: או בפייסבוק. מדהים, מצית את הדמיון, והאמת שאתה שאת, כבר עונה פה לצופה פיני שניר, ששואל כמה אנחנו קרובים להקלטת ריחות והדפסה שלהם, אז בעצם עם, עם, עם גלי קול אנחנו כבר יודעים לתרגם לגלים אלקטרומגנטיים, או אולי אפילו לקוד דיגיטלי. למכשיר של הנמען, בעצם לתרגם אותו בחזרה לגלי אור וקול, אז אה, סביר להניח שלא רחוק היום שבו זה, זה יקרה בעוד אזורים. שאלה נוספת שאולי בהקשר של קורונה, אה, שלומי בן עטר שואל, האם יש מערכת כזו, בהתאם למה שאתה פיתרת אה, על האף אה, האלקטרוני, לגילוי קורונה? כלומר, איזושהי מערכת, אה, פיזור של מערכת כזו בכניסה למקומות, יכולה לייצר דילים
1: נכון מאוד, עוד לפני שהגיעה הקורונה אל מחוזותינו בארץ אנחנו כבר היינו בניסוי בווהאן בסין בעזרת האף אלקטרוני אנחנו שלחנו את המערכות שלנו אבל תכננו כבר את סדר הפעולה שלהם באמצעות האינטליגנציה המלאכותית מהארץ, כאן מהמעבדות שלנו ושמה קלטנו את הנשפה של אנשים שהם חולים מקורונה ואנשים שאין להם קורונה או שאנשים שאין להם קורונה, אבל הם, יש להם סימנים דומים לאלף אה, 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 של המחלה. זאת אומרת, מישהו שיש לו שאול או אינפלואנזה אחרת, אה, שהוא לא כולל את הנגיף אה, אה, של הסרפקופט 2. ותוך כמה שבועות אה, קיבלנו את התוצאות, והתוצאות היו עם דיוק סופר יפה וסופר אה, מדויקות, והגענו אה, לדיוקים בין 92 אחוזים ל-100 אחוזים. והצלחנו שמה להבדיל בין אנשים שיש להם קורונה ולהבדיל אותם מאנשים שהם פגועים ומעבר לכך הצלחנו לגלות ולהבדיל בין אנשים שחולים בשפעת רגילה וגם כן אנשים שחולים בקורונה בואו נזכור ובואו נרגיש שאנחנו היום נמצאים בהתחלתו של החורף והרבה מאיתנו מצוננים וזה מעלה הרבה ח... חשק וגם כן חשש של הרבה מערכות וגם כן של בני האדם שאולי זה קורונה. ועל כן במערכת הפשוטה שציינתי מקודם אנחנו נוכל לעשות את ההבדילים, וגם כן הראינו מעבר לכך שנוכל לנטל את הבן אדם בזמן המחלה שלו עד שהוא יפריע.
0: בלתי נתפס. טוב, עם, עם כל הבאמת דברים האלה, בוא נעבור לדבר על אור אלקטרוני, שפה אתה לוקח את המזעור לאקסטרים, נכון? ספר לנו על זה.
1: נכון, אני רוצה לציין כאן שאור אלקטרוני הוא חלק מהעבודות שאנחנו עשינו כאן בקבוצה ומדובר כאן על מערכת שהיא מדמה את האור האנושי והיא כוללת מכלול פעולות שמשלב תכונות ויכולות רבות ‫יש בהם חישה סלקטיבית, ‫עמידות למים, ‫ניטור עצמי ותיקון עצמי, ‫בדיוק כפי שהאור האנושי ‫עושה את העבודה. ‫עכשיו, האור המלאכותי או האלקטרוני ‫מכיל מערכי חישה המורכבים ‫מחומרים ננומטריים ‫וגם כן מנטר בו זמנית ‫משתנים סביבתיים שונים ‫ובהם לחץ, טמפרטורה וחומציות, ‫בדיוק כפי שהאור שלנו עושה. לבסוף בהשראת ריפוי הפצעים בעור של האדם המערכת משלבת בתוכה סגולות חדשניות לריקוי עצמי אוטונומי שימו לב אפילו מערכת חשמלית היא יכולה לתקן את עצמה ואת כל החשמל ואת כל האלקטרוניקה על פני השטח שלה לבד בלי התערבות חיצונית ובלי אפילו לתת לה איזשהו טריגר כימי או פיזיקלי נדמות המערכת הזו כמובן מורכבת מרכיבים דמויי נוירונים שאנחנו מסנטזים ומכתיבים במעבדה שמנטרים נזקים בחלקים האלקטרוניים במערכת ומרכיבים אחרים המזרזים את הריפוי העצמי במקומות הפגועים. עכשיו, המערכת האלקטרונית היא, 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 ניתנת לשימוש במגוון רחב של אפליקציות ואני יכול לחלק את האפליקציות של העור האלקטרוני לשני חלקים עיקריים ומתוכם ישנם עוד עשרים ושש יישומים שאני יכול לציין אותם בצורה מדויקת אבל פה לשם השיחה וכדי לא להאריך בדברים אנחנו נדבר על שימושים קליניים ושימושים לא קליניים בקטגוריה הראשונה האור האלקטרוני מקבל צורה של מערכת ממוזערת דקיקה שאנחנו יכולים ליישם אותה על האור כאשר העיקרון כי מחלות פולטות סממנים ביוכימיים דרך עור, דרך העור האנושי שלנו וההימצאות של העור האלקטרוני על פני השטח של העור שלנו שמה תוכל לקלוט את אותם סממנים ותזהה את מקור המחלה. היתרון של מערכת העור האלקטרונית הוא שאפשר להשאיר אותה על הגוף למשך זמן רציף ובכך אנחנו יכולים לנצל את המחלה לאורך זמן, דבר שמבחינתנו יכול להעלות את הסיכויים לגילוי מוקדם של המחלה ובד בבד לאפשר הנגשת הכלים האבחוניים בצורה שוויונית. בחלק הלא קליני, עור אלקטרוני יכול לשמש לאינטראקציה בין אדם למכונה, או בין מכונה למכונה, או בין אדם לסביבה, או בין מכונה לסביבה, או כל הקומבינציות הללו ביחד. וזאת למשל בכדי לאפשר לדוגמה לרובוטים לחוש בדומה לבן אדם או לאפשר התרעה על נשיא נזק מכני במכונה ספציפית מבעוד מועד. עכשיו המערכות האלה הן עשויות להיות אחד משני אבני הדרך ליישום המהפכה התעשייתית הרביעית שמחברת שני עולמות שהיו עד היום נפרדים. העולם הפיזי מצד אחד והעולם הדיגיטרי מצד שני כך שאנחנו מאמינים, גם כן אני וגם כן עמיתיי החוקרים האחרים בתחום הזה בעולם, שכיסוי המכונות הקיימות באור אלקטרוני יאפשר למכונות לייצר תביעות רגל דיגיטליות של כלל אה, התשתיות הפיזיות אה, ואני מאמין אה, באופן אישי כי האור האלקטרוני, בין אם זה שפיתחנו או שקבוצות וחברות אה, אחרות פיתחו והשיגו יתרמו משמעותית לשינוי הצורה בה אנחנו חיים היום, וגם כן את הכלכלות בהם אנחנו עובדים.
0: אז בעצם אם אני מצליח להבין, החלק הראשון, הכן קליני, זה מערכת ממוזרת דקיקה, שבעצם מאפשרת לגלות את סממני המחלה דרך האור. נכון מאוד. הדבר באמת מופלא הוא שמדובר בטכנולוגיה שוויונית, כלומר היא נגישה גם למדינות להתפתחות באזורים ללא חשמל ומים. נכון מאוד,
1: אני מדבר על טכנולוגיה שוויונית וזה העיקרון שמוביל אותי בחיים, גם כן ברפואה, גם כן באקדמיה, גם כן בהוראה, גם כן בפדגוגיה, גם כן בחינוך וגם כן ברמת הפרט. ואני כבר מדבר על טכנולוגיה שוויונית, אז הפעם הראשונה שהתחלתי לחשוב על נושא זה היה במהלך הפיתוחים שלי בטכנולוגיה של הנשיפה, שכבר דיברנו עליה במהלך השיחה שלנו. ואז במהלך הפיתוחים כבר לפני שבע שמונה שנים קיבלתי הזמנה להרצות בכנס בהודו, ושם בדרך משדה התעופה לבית המלון עברתי באזור עוני כפי שלא ראיתי בחיים שלי. אנשים הלכו שם ברחובות ללא בגדים והעוני היה ממש ניכר על כל אה, אה, האנשים שם ברחובות ולא רחוק משם היו עוד מיליון אנשים שגרו באוהלים על שטח או על ממדים של 25 קילומטר על 25 קילומטר. התחושות שלי היו קשות ובטח לא מצאתי את עצמי בדילמה. מצד אחד אני חוסם, שאבתי למצוינות באמצעות מדע כדי לייצר מערכות לאבחון מהיר, קל וזול, ואני רוצה להדגיש קל וזול, זה היה המוטו שלי בפיתוחים. אבל מצד שני מסתבר כי האתגר הוא הרבה יותר גדול מכך. המחלות לא מבדילות בין אנשים ולכן גם כן האבחון והטיפול לא צריך להבדיל בין אנשים. עלתה לי השאלה והדילמה ביני לבין עצמי, איך נייצר שוויון רפואי לאותם אנשים החיים על פחות מדולר אחד ליום באשר רובם גרים במקומות ללא חשמל וללא מים. פשוט התשתיות בהרבה מקומות בעולם השלישי לא קיימות. והפתרון אגב היה למזער ולדקק את מערכת האף האלקטרונית שאנחנו פיתחנו, לעובי הקטן מקוטר הסערה בעשרה פעמים, כך שיהיה ניתן להדביק אותה על האור ממש כמו הטאטו שאנחנו מדביקים לילדים על הידיים, ואני כמובן בתור אבא, אני גם כן משתמש, משתמש בטאטו כזה מדי פעם בתור הפעילות עם הילדים, ואותה מדביקה עם הרכיבים החשמליים יכולה להריח את המחלה דרך האון, פשוט, מהיר וזאת. עכשיו, בואו נדמיין שהטכנולוגיה הזו תלווה את הבן אדם, בין אם הוא עשיר ואם הוא עני, מלידתו ועד מותו. שתוכל לנתח את הבריאות ואת הפיזיולוגיה שלו בצורה רציפה, שנייה אחרי שנייה. אולי בינתיים זה נשמע בדעת בדיוני, אבל אני יכול לספר לכם שאנחנו בדרך לשם.
0: תשמע, אני, אני מרגיש שאני, התגובות שלי ממחזרות את עצמם, אני כל פעם עונה לך שזה נשמע מדהים ו, ובלתי נתפס, אבל אני חייב להגיד שפה, בנקודה הזו, דווקא עולות לי גם שאלות אתיות. כי חיישן ביומטרי שמנטר את הגוף שלנו, הרי גם... יכול באיזשהו תרחיש עתידי לשלוח אותו למקורות אחרים, לחברת הביטוח שפתאום תייקר את הפרמיה, או, או למעסיק שלי. איך, איך מטפלים בכלל בכל התחום הזה של האתיקה, שלא לדבר בכלל על דאופול, פייסבוק, גוגל, שמידע כל כך מעמיד על הגוף שלנו וההתנהגות שלנו, הוא הרי מכרה זהב עבורם, <laughs> רק לחשוב על אבחון רגשות בהתבסס על מידה ביומטרית, איזה, איזה, איזה פרסומות גרמו לנו לפעילות מוחית מסוימת או לדופק מואץ. נכון, אני, ברשותך אני רוצה רק להרחיב את
1: השאלה עם קצת רקע בכדי להעביר לצופות ולצופים מה, מה הנושא שמדאיג אותנו בקהילה המדעית, לפחות מדאיג אותי גם כן בתור בן אדם שמתעסק בתחום שרוצה להנגיש רפואה שוויונית וחייב להשתמש בעולם הוירטואלי בעולם הדיגיטלי אז כפי שכולם יודעים אנחנו היום חיים בעיצומה של מהפכה בתחום הידע והמידע והכוונה היא לגידול האקספוננציאלי בקצב הייצור של ידע חדש והזמינות והנגישות אליו באמצעות אין ספור טכנולוגיות ואין ספור אתרי אינטרנט, מקורות מידע, ערוצי טלוויזיה, תחנות רדיו, רק יונמית מה שמעניין במהפכה הזו היא שהטכנולוגיה מקדימה בהרבה את התפיסה של המוח האנושי, כך לפחות אני חושב לדוגמה וגם כן משהו פשוט מאוד שאנחנו רוצים, צריכים לעכל אנחנו היום בעולם מנצלים רק שני אחוזים מהמידע שאנחנו מייצרים בפועל זה מרמז כי אכן יש עדיין כיום התרגרים טכנולוגיים למשל איך במה ננצל את ה-98 אחוזים מהמידע הרדום או פסיבי שאנחנו מייצרים או האם המידע הזה יכול להיות מנוצל בצורה לא אתית? ועל כן בעיניי האתגרים היותר חשובים כיום בשנת 2020 הם שניים הגנה על הפרטיות והדרה באי פרוויון בעולם הווירטואלי ואני אפרט תכף על שני הנושאים האלה שבעיניי זה הדבר הכי קריטי שאנחנו צריכים לחשוב עליו בתור חברה הנושא הראשון זה הגנה על הפרטיות שזה גם כן מתממש עם העניינים האתיים. הכניסה של הטכנולוגיות החדשות מאפשרות, כפי שציינת, איסוף של סוגי מידע נוספים שלא היה אפשר לאסוף אותם קודם. גם כן זה מאפשר הצלבת המידע עם מקורות אחרים בעולם הווירטואלי או מחוץ לעולם הווירטואלי, ועיבוד המידע לשם זיהוי מגמות כלליות ולשם יצירת פרופילים אישיים של אנשים, וגם כן בכדי להעביר מידע על תושבים לגורמים אחרים. ועל כן יש להגדיר וגם לממש את הזכויות לפרטיות, את משמעותה ואת היקפה וגם כן את המישורים השונים שבהם היא פועלת ביחס, גם ביחס כן המדינה והאזרח, ביחסי הסוג והצרכן ובין האזרחים לבין עצמם גם כן. מנגד, אני חייב לציין שהמידה שנאסף על האנשים יכול לעבור מגורמים שלטוניים לגורמים פרטיים בתוך העולם הווירטואלי או מחוצה לו, וכאן אנחנו גם כן בתור אנשי טכנולוגיה, וגם כן בתור אנשי חברה, וגם כן בתור אנשי רוח, חייבים לתת את המענה. הנקודה השנייה שציינתי כבר זה הדרה ואי שוויון בעולם הווירטואלי, שזה גם כן בעיה אתית כפי שאתה ציינת או רמזת בדברים שלך. יש היום זיקה בין דיגיטציה ובין פערים חברתיים. כללית אני יכול לומר כי תהליכי הדיגיטציה המתרחשים בהרבה זירות עשויים לצמצם פערים משום שהם מאפשרים נגישות להשכלה ולמידה אבל התהליכים האלה עשויים גם כן להוביל להגדלת הפערים הקיימים וליצור הבדלים חדשים בשל היעדר נגישות לתשתיות וגם כן בשל חוסר במיומנויות דיגיטליות אצל כמה חלקים בחברה או באוכלוסיות מסוימות בנוסף, בעולם הווירטואלי או הדיגיטלי המאופיין באוכלוסיות מגוונות, השימוש בטכנולוגיות שונות קשור גם כן למאפיינים של הקבוצות החברתיות ולמרחב שבו הן מתגוררות. יוצא מכך כי השפעה לא אחידה של הדיגיטציה על כלל החברה ועל כן ישנה סוגיה של אי שוויון בעידן הדיגיטלי. עכשיו, עבור החלק האחר שאתה ציינת, אתיקה שוב אני חוזר ומדגיש, אתיקה ופרטיות זה שני דברים שחייבים ללכת בד בבד, וגם כן, אבטחה היא צריכה לכסות וצריכה לשמור עלינו גם כן בפני הסערה הזו.
0: לגמרי, ובהקשר הזה קופץ ירוש המשפט שאמר פעם יובל נוח הררי, שבקרב בין בריאות לבין פרטיות, הבריאות תנצח עם מיד בשורה מאחורי הגב, אבל באמת ימים יגידו, אגב, לפני שנדבר... לפני שנעבור יותר לעומק לדבר על נושאים של מידע, על הטכנולוגיות האלה, בעיסוק שלך, יש יישומים נוספים מעבר לתחום הבריאות, בתחום המזון, בתחום החלל? בהחלט, כל המערכות שהזכרתי, הם במחקר הבסיסי
1: שלהם, או של האור האלקטרוני, או של האף האלקטרוני, או של החיישנים האחרים שאנחנו מפתחים, הם בשימושים של food and quality control, דהיינו לזהות את איכות ביתים האוכל והמזון גם כן בתחום ניטור הזיהום הסביבתי וגם כן יש להם הרבה אספקטים גם כן בניטור האספקטים הסביבתיים מתחת למים בכדי לוודא שיש לנו איכויות של מים ופחות זיהומים בהקשר הזה
0: טוב, אני רוצה שנעבור לדבר קצת על למידה דיגיטלית, ברשותך, ובהקשר הזה אולי נגיד מילה עלינו, על קמפוס איי-אל, אנחנו אתר הלמידה של ישראל, שותפות בין מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה, יש אצלנו כבר מעל 270 קורסים מעולים שנלמדים על ידי יותר מ-400,000 לומדים, אגב, אחד מהם זה כימיה אורגנית למהנדסים של פרופ' מוריס אייזן מהטכניון, אחד אחר שנמצא בפיתוח עכשיו, אפרופו... השאלה האחרונה שלי זה קורס של אתיקה וטכנולוגיה. הכל כמובן אונליין, הכל בחינם, הכל בזמן, במקום ובקצב של הלומדים, אבל עוד לפני שהוקמנו, ב-2014, אם אני לא טועה, עלה להעביר הקורס הדיגיטלי הישראלי הראשון בפלטפורמת קורסרה, קורס של הטכניון, שאתה עומד מאחורה, ושעה חדשנית, גם בהנגשה שלו, כמה שפות, בו זמנית. נכון מאוד. Uh, זה מסע חיים, במיוחד כשאנחנו התחלנו ב-
1: ב- בסיפור הזה כשכל התחום של הדיגיטלי בעולם היה בחיתוליו ואני uh, אספר uh, את הסיפור כיוון שזה תמיד מעלה לי זיכרונות יפים. בשנת 2013 הזמין אותי נשיא הטכניון דאז uh, פרופסור uh, פרץ לדיון, בדיון הוא שיתף אותי בריאיון ששמע עליו עמיתו נשיא אוניברסיטת ג'ון הופקינס על קורס אונליין מסיבי פתוח שנקרא MOOC, massive open online course שהיה פתוח לכל העולם והוא הציע שאני אוביל קורס כזה בטכניון גם כן בשפה האנגלית וגם כן בשפה הערבית כמהלך להראות שאקדמיה היא מעל גבולות פיזיים בין מדינות בוודאי אותו קורס שהוא דיבר עליו היה קיים גם כן בשפה העברית במסגרת הטכניון אני באופן אישי מיידי זיהיתי את ההזדמנות הייחודית וגם כן את הפוטנציאל האקדמי וגם כן את האימפקט שעשוי להביא ומבלי לחשוב פעמיים על הדרך עניתי בחיוב וזה היה מבלי שהיה לנו בטכניון אף ניסיון קודם עם קורסים כאלה ואני חייב לציין אפילו ברמת המדינה לא היה לנו ניסיון בדברים כאלה בוודאי זה קשור לאופי שלי, שאני לפעמים עונה כן לפני שאני שואל איך, <כן> uh, במיוחד <כן> שאני מזהה הזדמנויות uh, ייחודיות ופורצות דרך. לימים, מה שהערכתי כי יגזול שלושה שבועות לסיום העבודה, גזל בפועל שנה שלמה של עבודה מאוד אינטנסיבית ליישום, כי כללי המשחק היו אחרים לגמרי, מקורס פרונטלי רגיל שאנחנו מלמדים באקדמיה. את הקורס השלמנו בהשקעה ותשמעו את המספר הזה, שמונת אלפים דולר, שמונת אלפים דולר, בזמן שהיום קורסים דומים יכולים לעלות, תסכים איתי אסף, בין מאה אלף למאתיים חמישים אלף דולר, תלוי בגודל והקבוצה של הקורס. ואני יכול לתקוף את ההצלחה הזו לצוות המדהים לחדור המוטיבציה שגייסתי להשלמת התהליך המסובל הצוות כלל עמיתה שלי, שאני צריך להזכיר את השם שלה, כיוון שהיא עשתה עבודה סופר נפלאה לאורך כל הדרך, פרופ' מירי ברק.
0: בהחלט, שווה גם להגיד שפרופ' מירי ברק היא גם חברת ועדת הליווי של המל"ג ללמידה דיגיטלית, שמובילה בעצם את כל הפעילות האקדמית בקמפוס אייל. בהחלט, אז היא ליפתה את
1: התהליך מבחינה פדגוגית, ביחד עם שתי דוקטורנטיות, דוקטור עביר ווטאד ודוקטור מיטל בר שגב, שהיא היום CTO של חברה. תזנק מאוד uh, uh, חשובה uh, ושם האמונה שלנו וההתמקדות שלנו במטרה מזהירה את החישובות של הזמ- זמינות המשאבים והאמצעים uh, כאנקדוטה אני חייב לציין שאני ביצעתי את כל צילומי ההרצאות כשאני יושב על הברכיים בכדי להגיד <אח> את הגובה שלי למגבלות הגובה של המצלמה אבל מה לא עושים היום כשנהנים בתהליך שעשוי לבוא לטובת הסטודנטים והלומדים? החדשות הטובות ש... גם את השנייה אחרת,
0: גם את הקורס על הברכיים?
1: על הברכיים, על הברכיים לחלוטין. יש לנו סרט של פספוסים שמראה שאני יושב על הברכיים ואני מצלם. אבל okay. לפחות זה השתלם, זה השתלם. הקורס שנתנו מאז 2014, הצטרפו אליו היום 348 אלף סטודנטים ביותר מ-87 מדינות ברחבי העולם, ואני מאוד שמח להגיד בצניעות, כיוון שזה עבודת הצוות וזה לא עבודה רק שלי, שהוא נכנס לכבר לכמה ספרים מאוד חשובים ולכמה דירוגים מאוד חשובים, שבוודאי אני זוקף את ההצלחה שלהם
0: לצוות. והוא גם, דווקא החדשנות שלו בזה שהוא עבר בשלוש שפות, יצר גם חיבורים מרתקים בין לומדים ממקומות שונים בעולם, נכון? למידה ללא גבולות.
1: נכון, היו שלוש שפות, השפה העברית כפי שציינתי, השפה האנגלית וגם כן השפה הערבית. הקורס בפעם הראשונה בעולם נעשה ביותר משפה אחת okay. ובפעם ראשונה נעשה גם כן בשפה הערבית אגב זה לא כתוביות הכל מאלפא תב נעשה בשפה הערבית ואני חייב לציין שמהמזרח התיכון בשנת 2014 היו לנו ששת אלפים מאתיים סטודנטים שהצטרפו לקורס ומהם היום מאותם סטודנטים אה, 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 ישנו ליווי שהם מבצעים לטובת סטודנטים אחרים בתור מתרגילים
0: תשמע, אני מעריך שמאז 2014 זרם הרבה טראפיק בפלטפורמות למידה דיגיטליות, ובין הצופים, אני מנחש שיש כאלה שעוסקים בעצמם בלמידה דיגיטלית, מפתחים קורסים בקמפוס האלו, נוגעים בצורה כזו או אחרת בטכנולוגיות למידה. יש לך איזה שהם טיפים עבורם, כמי שבאמת היה שם לפני כולנו? טיפים,
1: אני לא אתן ברשותכם על הטכנולוגיה כשלעצמה. כיוון שהטכנולוגיה זה הדבר הפשוט שאפשר להשתלט עליו. אבל כן אני ממליץ תמיד לקחת את הזמן ללמוד איך ללמד, לא מבחינה טכנולוגית, כיוון שזה פתור והיום ישנם אולפנים שיכולים לעזור בכל הנושאים האלה. והמטרה שלי במשפט שלי ללמוד איך ללמד היא לעבור מלמידה המבוססת על הוראה להכשרה המבוססת על חינוך אשר משלבת מנגנונים של הוראה מעצבת ופידגוגיה מותאמת סטודנט, וזו תפיסה שונה לחלוטין בפרדיגמות הקיימות היום. במסגרת הזו צריך לפתח בתור המלצה או לאמץ גישות מגוונות המקדמות למידה פעילה, בין אם זה אינדיבידואלית או שיתופית, שתושלב גם כן בקורסים קיימים או בקורסים ייעודיים או במסגרות אקדמיות ולא אקדמיות חדשות. במיוחד בתחומי חדשנות ותכן לרכישת מיומנויות, חשוב לכלול אותם כבר בקורס, בין אם זה בדיגיטלי או בטרונטלי. אותם מיומנויות שאני מזכיר הם עבודת הצוות, חלוקת תפקידים, ניהול משאבים, פיתוח אחריות אישית, מיומנויות תקשורת, למשל להציג רעיונות בצורה ברורה ובהירה, יכולת מתן משוב בונה וכולי וכולי וכולי. ודבר נוסף, חשוב מאוד להבין כי רוב הכיתות הן הטרוגניות מבחינה חברתית ועל כן ישנה רגישות חברתית של המרצים בכל הפלטפורמה שהם מלמדים לגבי היתרונות, האתגרים העובדים בפני כל תת קבוצה וקבוצה והיינו צריך כן לעשות הנגשה והתאמה של הדברים בצורה אה, אה, פרסונלית אה, ככל האפשר
0: האמת היא שבמפגש האחרון פה של המאסטרים התארח פרופ' ענן טגרוואל, מייסד ומנכ"ל אדקס, הוא דיבר הרבה על הפער שבין למידה דיגיטלית להוראה מרחוק, ועל כמה יש פוטנציאל בלמידה היברידית לייצר אימפקט משמעותי יותר. יצא לך להתנסות גם בדברים כאלה?
1: כן, אני יצא להתנסות בדברים כאלה, גם כן כמרצה וגם כן כדיקה למודלי הסמכה בטכניון, לאור מגפת הקורונה הובלנו בטכניון מאמץ סופר גדול לעשות הוראה ולמידה היברידית שזה התחיל גם כן לפתח ולהטמיע טכנולוגיות לתוך הטכניון ששם עומד המרצה או המרצה בתוך הכיתה מול תלמידים ויכול לשדר בשדור חי לאנשים מחוץ לקמפוס או ברחבי העולם וגם כן מקליטים במקביל זה מודל שהוא קיים כבר בטכניון, אה, לצערי אנחנו חייבים ל- ל- לחזק אותו יותר כשנחזור מהסגל שנכפה עלינו, אבל בתור תשתית ובתור ניסיון אני מאוד שמח שאנחנו הצלחנו להוביל את המהלך הזה, אה, ובתור מרצה אני יכול להגיד לכם שזו חוויה מצוינת, כיוון שצריך לזכור כאן הסטודנטים במדינת ישראל, לא רובם מגיעים להרצאות פונטליות, כיוון שחמישים אחוז מהם עובדים מחוץ לקמפוס או אופן כללי ועל כן אם יש לי לה היכולת להנגיש להם את החומר שמועבר בכיתה בצורה קלה שיכולים לצפות בו או בשידור חי או בזמנם החופשי אז ככה אני יכול להתייחס ולכלול את הלמידה וההוראה לכלל הסטודנטים אה, ולהנגיש הנגשה זה דבר סופר חשוב בעידן שלנו
0: בהחלט, ואפרופו הנגשה, העיסוק הנרחב שלך בהוראה ולמידה לצד המחקר הוא, הוא מרתק ולא טריוויאלי, ומלבד הקורס הדיגיטלי, אתה גם מהמייסדים של אתר אלמרם. אני אשמח אם ת, תגיד עליו מילה וגם על הלהט הזה שלך, אם אני מזהה נכון, באמת בלהעביר ידע ובפרט מדע לקהל הרחב.
1: אני בהחלט אפרט על אלמרם, אבל לפני כן אני רוצה לספר מאיפה הלהט הזה שלי להוראה ולמידה ולחינוך? Eh, וגם כן לעשייה חברתית eh, בתור אחריות אישית. Eh, הוראה בשבילי היא eh, מדע וגם אומנות, eh, היא דבר קונספטואלי וגם כן אינטלקטואלי. Eh, אני יכול לחשוב על הוראה ולמידה בתור סיפור של חיים באמצעות רעיונות, תכנים ומחשבות שמשתרעים מהעבר אל ההווה לכיוון העתיד. Uh, ההוראה והלמידה הן כסיבה והן uh, גם כן כתוצאה גורמות לי להקדיש משמעותית הרבה זמן כדי שאני ארגיש שאני מחולל שינוי. תמיד הייתי כל כך אסף תודה למורים שלי ולמורות שלי ולמערכת החינוכית שהפכה אותי לאדם שאני היום. אני רק רוצה להיות מסוגל לתרום סוג דומה של השוואה חיובית uh, במוח ובלב של הסטודנטים בהקשר הזה החיים שלנו מושפעים מחידושים במדע וטכנולוגיה וההתפתחויות במגוון תחומים שנעים בין חלקיקים תת אטומיים עד לטכנולוגיה גנטית ועד לגלקסיות מציעות יתרונות ממשיים לחברה שלנו אך גם כן מעלות שאלות חברתיות רחבות מאוד. על כן הציבור זקוק בדחיפות להבנה טובה יותר היכן וכיצד מדע וטכנולוגיה משתלבים בחיי התרבות והתעשייה של האומה. יש כמובן הטוענים כי אה, על המדענים אה, לשמור על, על האובייקטיביות שלהם על ידי הימנעות אה, לחלוטין ממעורבות אזרחית או על ידי התמקדות בלעדית במתן מידע רלוונטי לאותם דיונים אזרחיים. זה עוזר לפחות, אה, כך לפחות עולה מהטיעון של האנשים שיבטיח שהתובנות המדעיות יהיו חופשיות מהשפעות חציוניות ככל האפשר ויתפסו כש, כמשוחדים מדויקים ולגיטימיים. עכשיו אני באופן אישי <מח> חושב בצורה הפוכה לציעון הזה כמדען שעוסק במחקרים בסיסיים וגם כן יישומיים אני מאמין כי העבודות שלי יכולות בסופו של דבר להשפיע מאוד על החיבורה ועל כן אני מרגיש שכן מוטלת על הכתפיים שלי אחריות להפנות את תשומת הלב לנושאים ציבוריים הכרוכים בכך. מסיבה זו אני הקמתי אה, והייתי מעורב בפורומים ציבוריים בהרבה עמותות ללא מטרות רווח בהם שיתפתי את נקודות המבט שלי בנושאים שיש לי בהם מומחיות ייחודית והידע המיוחד שיש לי בנושאים מסוימים מאפשר לי עד היום לשלב אותו בצורה הכי טובה לקבלת ההחלטות ברמות הגבוהות ביותר. ואני חושב שאני בתור חוסם המדען וגם כן האזרח, אני חושב שההשתתפות הישירה שלי בקבלת ההחלטות מגדילה את הסבירות שהחברה תעשה בחירות המסייעות בניהול סיכונים ומימוש הזדמנויות חדשות. עכשיו זה לא רק ברמת התיאוריה זה רק גם כן ברמת המעשה כפי שציינתי הגמתי והייתי שותף להקמת מספר מיזמים אחד מהם ואחד החשובים מהם זה אתר אלמראם שהוקם על ידי אה, קבוצה של מדעניות ומדענים מהחברה הערבית כולם בתחום המדע והטכנולוגיה והמטרה שלנו הייתה להנגיש את המדע בשפה הכי פשוטה לא רק לאותם אנשים מומחים במדע אלא גם כן לציבור הרחב ועל כן אנחנו עושים הרבה פעילויות עם הרבה בתי ספר וגם כן עם מורי ומורות המדעים והטכנולוגיות בבתי הספר כולל חניכה, כולל ימי עיון, כולל הרצאות בבתי הספר וגם כן הקמנו אתר שנחשב לאתר הגדול מסוגו בעולם היום Uh, שמונגש בשפה הערבית וכולל יותר מ-5,000 סרטונים uh, בתחומי מדע שונים, החל מגן הילדים ועד uh, לאוניברסיטאות, וגם כן אנחנו מעדכנים את האתר בצורה רציפה במאמרים וחוויות uh, מדעיות לטובת הכלל, ושוב הדגש שלנו הוא הציבור הרחב, כיוון שזכותו של הציבור בחברה להכיר את המדע ולהנגיש להם את הידע והמידע הזה.
0: באמת יוצא דופן, ואתה מספר על זה, ומה שעובר לי בראש זו הרצאת ה-TED שלך, מאז שצפיתי בה, לא יוצאות לי מהראש המילים שסיפרת שאבא שלך אמר לך בצעירותך. וככה, רציתי לקראת סיום לשאול, עד כמה המילים האלה, הילדות מנצרת, הרצון העזרות מתן, תקרת הזכוכית, עד כמה הם החדירו בך את האמביציה הבאמת מעוררת השתאות הזו להצליח בגדול.
1: לאלה שלא צפו בהרצאת ה-TED, אז אני רק אספר אנקדוטה שאני בתור ילד, חיינו במצב כלכלי לא טוב, במושגים של היום זה נחשב לעני, מכל מיני סיבות, אמנם הדברים השתנו ממה שנים, וזה גרם לי כמובן להתאמץ כל הזמן להשיג וללמוד והדבר היחידי שהיה מול העיניים שלו שהמשפחה שלי אבא ואימא ואחים ואחיות תמיד המריצו אותי בשאר האחיות הקטנות שלי זה אה, ללמוד אה, אה, זה לקרוא ולחשוב גם כן בצורה עצמאית אבל טריגר אחד שתמיד זכור לי לטובה ומעלה חיוך על הפנים שלי זה הטריגר של אבא שלי שכל פעם שהייתי מסיים ממש ביזע ובדמעות תואר אחד או אחר והייתי מספר לו ולמשפחה הוא היה אומר לי, היה אומר לי מברוק ושיט חילק מזל טוב ותתאמץ יותר <laughs> אני זה היה צורם לי בלב, ما, מה להתאמץ יותר? אני לא ישן לילות ולא... בחודשים, ואתה אומר לי שאת חילק, וממש לא הבנתי ולא הפנמתי את המושג הזה, עד שהגעת אפילו לדרגת פול פרופסור בתקופת זמנים מאוד מאוד קצרה, אז אני שימחתי את כל המשפחה, ואבא שלי אמר לי גם כן שאת חילק, תאמץ יותר ואני uh, לא הבנתי את הסיפור הזה, uh, עד שאני אמרתי לבן שלי בצורה אקראית לחלוטין שאת חלק באחת מתחרויות הזכייה בה זכה בחמש מדלית זהב בגרמניה. ואז הבן שלי שאל אותי, חמש מדלית זהב, גביע המצטיין של התחרות, ואתה אומר לי שאת חלק. <laughs> ואז אני אמרתי לו שחשוב מאוד שאנחנו נשמח ונעריך את ההישגים שלנו. אבל אה, מצוינות זה נקודה אה, אחת במסלול מאוד ארוך בחיים של המצוינות וההצטיינות. אבל כן, כל פעם שאנחנו נגיע לפסגה, אנחנו צריכים להסתכל על פסגה אחרת, ותמיד נשאר בתנועה ובמצב דינמי, כי ככה אנחנו תמיד נשתפר ונחפר את עצמנו קודם כל, זה הדבר הכי חשוב, ונוכל להשפיע גם כן על הסביבה שלנו. כיוון שאני תמיד באמונה, אם אני רוצה להטיף מוסר, אוקיי? הראשון שיקבל את המוסר זה אני בעצמי, ואז אני אהיה מסוגל להטיף מוסר או לתת עצות לאנשים אחרים. אבל בואו אני אתחיל מעצמי, וזה הנוהל שלי בחיים, דיני לבני.
0: שמע, הולך ונגמר לנו הזמן לצערי, כי אני יודע שהיה אפשר להמשיך את זה עוד, עוד הרבה מאוד, אנחנו מתקרבים לשאלה האחרונה שכל המאסטרים... נשאלים בסוף, נגיד גם שקמפוס אייל מובל לידי מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה ומציע את הקורסים הטובים ביותר לכולם בחינם. ולסיום, מאחורי השידור הזה עומדים הרבה אנשים יקרים ומוכשרים, אמיר גירון, רונית אריס ממן, שירה אמיר, ג'ימי חטיב, מורן ארוש, לירון אטיאס, אבישי פרידלר, דוקטור צבי האל גלי וערן רביב. מנהל קמפוס אייל, ועכשיו חזרה אליך, פרופ' חוסם חייק, לשאלת הסיום. אני אשמח אם תשתף אותנו במשהו חדש שלמדת בתקופה האחרונה.
1: התקופה האחרונה היא תקופת הקורונה. בשנה האחרונה אנחנו, בעולם כולנו, כולו הולך ומזכיר לנו את ההכרח ואת הדחיפות. בעבודה שלנו כמובילים כמו, בחברה ובקהילה באמצעות מדע, טכנולוגיה וחינוך. עם כל החיים שלנו ניסינו לייצר ודאות מול הכאוס שאנחנו נמצאים בעיצומו היום. אני יכול לציין בוודאות מוחלטת שההתפתחויות כתוצאה ממגפת הקורונה מלמדות שאנחנו צריכים לוותר על הניסיון הזה. ההתפרצות של מגפת הקורונה קברה את כל הניסיונות ליצור עולם מבוסס וודאות. בזמן שהקונספציה קרסה תחת ההפתעה שהטבע הכין לנו, השתכנעתי עוד יותר כי עלינו ללמוד את מיטב הכלים להתמודד עם הלא נודע, וזאת באמצעות עיצוב הידע ופיתוח הכישרונות שלנו ושל הסובבים אותנו בדרכים אפקטיביות ועוצמתיות. ולמען האמת ראית מקרוב איך בני אדם גמישים וחושבים שאינם נרתעים מההתמודדות הישירה עם הלא נודע, יכולים להוביל חדשנות במגוון תחומים. לסיום, אני רוצה לציין כאיש אקדמיה שהובלתי כמה מהלכים חשובים באקדמיה במהלך תקופת הקורונה, אחרי שלא ישנתי ימים ושבועות וחודשים, אני חייב לומר כי המגיפה הנוכחית הראתה מעבר לכל ספק כי האקדמיה היא פלטפורמה של אתגר אינטלקטואלי. שבה שואלים את המובן מאליו ומאתגרים את הפרקונספציות בידע בכדי לנסח מחדש את המענה על האתגרים הסובבים אותנו גם בהווה וגם כן בעתיד. וזהו המקום שבו מתחילים את גבולות החשיבה בכדי להבטיח את הפריחה של רעיונות חדשים ואת היצירה של ידע חדשני. וזה המקום באקדמיה שבו ידע יהפוך אותנו ומתעסובים אותנו לחופשיים מבחינה אינטלקטואלית, וזה מעצם האמונה. בעוצמת החשיבה, בהליכה עם האמת שלנו, עם האני מאמין של כל אחד ואחד מאיתנו.
0: שמע, אני... היה לנו הרבה שידורים, אני לא זוכר מבול כזה של תגובות. <אז> <אז> מעורר השראה, כבוד גדול, חוקר ואיש חינוך יוצא דופן, דוגמה ומופת. אני חייב להודות שאני מזדהה עם כולם. פרופ' חוסם חייק, אני מאוד מאוד מודה לך על שיחה מרתקת ומעוררת השראה. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, אסף. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס.